0: Komna till Mord mot mord, din podcast om true crime av mig Anna Sandell och av dig Karin André Åh
1: oh, gud, du försöker ju bara jobba in dig själv på reklamradio, det har jag en <laughs> lång väg Din, tänk dig, steg, okej, okay, Anna Sandells väg till nyhetsmorgonen. Ja. Kommer gå via ett sånt härligt morgonradio ja Okej,
0: okay. om jag det, måste
1: Det kommer tyvärr göra det, okay. och det är det du har börjat jobba på nu ja Du kommer vara som, jag tror att det finns en person som heter praktikant Malin Nej, jag vill inte vara henne. Men du kommer inte vara praktikant, utan du kommer vara proffs Anna. Bra.
0: Svagt namn, eventuellt. inte alls. <laughs> du tar det, jag tar yeah. det. Så bra. Allt som inte proffs, I'm down for it. Hur mår du? Eh, jo, det mår bra. Du har matat mig med bullar. Jag har matat mig
1: det lät upp typ uppäckligt som att du hade matat med nej ja, precis
0: jag har, hade med bullar till vårt poddande
1: i, i mitt huvud så fort jag sa det så lät du vet som den som att Alicia Silverstone matade sina alltså Alicia Silverstone
0: ja alltså hon från Kjöles
1: mm. hon heter så va? Uh -huh. mm. att hon eh, matade hon hade, det var en sån grej för ett par år sedan att man skulle liksom mata sina barn uh -huh. som, fåg, alltså ah, som ja, fåglar alltså ja, som fåglar ah. att man tuggar maten åt dem och sen ger dem maten ja, via sin mun. Vi vill ändå vara tydliga med att det inte har hänt här. Det har
0: inte hänt. Nej, men vi, äh, äh, det, den här veckan, som är förra veckan för er, så är det kanelbullens dag. Ja. Så att, äh, Idag så fick vi äta bullar med gott samvete. Som är som man alltid kan göra. Det kan man alltid göra. Men de är bakade på salt och kvarns dinkelmjöl. Mm, mm, som, dinkel? Äh, mm, och med varje tugga gör man gott också för världen <laughs>
1: Och Anna går också att anställa Även för såna här voice over reklam -gigs.
0: Absolut, gärna
1: Du branchar verkligen ut via den här podden
0: Alltså verkligen
1: Jag kommer sitta kvar, du vet jag kommer vara som eh, Som i Kardashians Att Courtney eh, att, eh, är... är den
0: enda som sköter deras affär
1: Men hon är, Ja exakt hon, för hon är den enda som inte har 10 000 olika Exact. Åtaganden. Så kommer det vara. Här. Nej,
0: så kommer det inte vara. Här.
1: Du kommer vara runt och göra olika reklamgig, klippa bandet till olika mjölfabriker det, och sånt. Det. Du är ju en person som redan har inhandlat din stora, stora sak. Alltså, absolut. <laughs> jag har haft den länge. Man kan kalla ut dig till en invigning med väldigt kort notice Gud, vad det tog det skämtet alldeles för långt. <laughs> Eller tog jag dig lagom långt för nu, jag hör ju dem börja ringa. <laughs> var det du som var den stora saxen. Jag är Ja, Och det var det. Så bra. Så goda bullar. Ja, de var goda. Mm, det var faktiskt mm. bra. Jag blev väldigt glad. Mm. visste inte om att det var Kanelbullens dag? Nej. Så jag blev ännu gladare. Det är ja. ju fantastiskt. Eller jag. man behöver inte en dag för att äta bullar. Man kan äta bullar hela tiden. På Kanelbullens
0: dag, man får alltid äta hur många kanelbullar man vill. Men alltså, det är ingen som kommer tycka att det är konstigt om man äter tio bullar på Kanelbullens dag. Just det. Eller ett par dagar innan. Nej. Mm. Bra. Mm.
1: Uh, ja det här är då som ni hör En podcast där vi pratar om true crime Ja. Um, så är det med det du, du sa innan att du har börjat lyssna på Case Files senaste alltså, ja, men Det är
0: inte det senaste Utan Det senaste det här var något jag bläddrade tillbaka till Jag vet men det som de släpper nu Ja, Toybox Killer alltså, mm. jag de är ju en serie nu Jag tror det ska vara tre
1: delar De har just släppt de mm. andra mm. Det lyssnade jag på på vägen hem från jobbet idag Det fallet Jag vet. Det... Jag har typ funderat på att göra det Och sen vart jag, alltså i här Och mm. bara vartja jag kan inte Nej, alltså det går inte. Det är väldigt ovanligt mm. Så om man vill lyssna på något som är typ det vidrigaste jag vet. Så kan man lyssna på Case files senaste avsnitt. Exakt. För att det är. Alltså det är en person väldigt som. Unvarligt. Det är liksom det är ett avsnitt mm. Det är en person som kidnappar eh, kvinnor eh, tillsammans med sin flickvän eller whatever det är. Och låser fast dem och torterar dem sexuellt mm.
0: i dagar. Men. Eh... För jag visste inte att han hade släppt folk också sådär. Jag, har inte, jag har inte varit så jätteinsatt i det här Han har typ, jo, alltså det är, ja, exakt Ganska ofta så tror jag att han har typ
1: Drogat folk väldigt, väldigt mycket Innan det. han har släppt dem så att de inte ska komma ihåg Vad som
0: har hänt Men, dem Kan du ens förstå När man typ inser det Det är så mörkt, det är hemskt. Men det var ett väldigt bra avsnitt, jag älskar ju Casefile Ah ja, nej det är så bra.
1: Mm. Det är typ min det är nästan den enda som eller min favoritmördarslots men det är en helt annan grej. Det men i ävligt så är Case File min enda som podd som jag lyssnar på som täcker ett fall i hela ja.
0: det vet. Mm. För att annars är jag typ Jag väntar, har någon slags dipp mm. lite grann. Det är okej. Jag är precis lyssnade liksom färdig på Escaping Nexium också som var otroligt bra. Visst var det? Otroligt bra. Alltså, den var verkligen verkligen otroligt bra. Eh,
1: förra veckan började jag lyssna på boken 11 år i fångenskap Av Michelle Knight Just det. Som är handla, det är hon som blev kidnappad Av Ariel Castro Som mm. du har berättat om Och hon är den första som han tar Och den historien Jag tror tvungen stänga av mm. Det var så jävla jävla mörkt
0: Det är ju tvär så med sådana berättelser Ja
1: och sen var ju Hela hennes liv hade varit så jävla överjävligt mm. Redan innan Alltså han tog henne Hon födde ett barn typ Som hennes här. Hennes Mammas snubbe Bröt armen på mm. eh, Och hon, så hon förlorade honom Och försökte bara, bara få tillbaka honom du vet, Fixa en egen lägenhet som skulle slippa bo i det här vidre hemmet ja. och, du vet, så här. och han, Ariel Castro Tar henne När hon i panik letar efter en adress mm. eh, Där hon ska gå på möte För ja, att försöka jag tillbaka min. sin ja, son Det
0: är så hemskt det är en jävla mörker Men det känns tyvärr som att det är så Att många som redan har det tufft Blir får det ännu tuffare För att det... Man är,
1: Exakt, man är sån, man är utsatt alltså, exakt. Det är, Hon säger ju typ så hon bara Det var ingen som letade efter mig i jag försvann Och bara den grejen exakt. Det, det fick, Jag fick också ånga det Det kommer att, alltså nu är det här gammal nyhet När vi släpper det här Men om mannen som satt fast i en hiss Alltså, en hel
0: jävlar Det var inte kul cool. Alltså, det <laughs> Och var se. <laughs> nej men alltså <laughs> okay. Nej men det var verkligen eh, Jag hade ju eh, Grav klaustrofobi Under ett år När uh -huh. jag var typ sju uh -huh. Så jag, jag kunde inte åka hiss Fanns det något som triggade det? Jag, blev liksom, jag och mamma blev inlåsta i vårt garage Och det, vi kanske var där inne i Tre minuter typ uh -huh. Alltså det var inte länge och men vi kom ut. Men alltså Kanske jag vet inte hur länge det var. Nej. Alltså jag var så lite jag minns inte. Men det triggade. Det var också samma veva som mina sig. Och Då, så då jag skulle jag för vår...
1: att alla skulle bli mördade.
0: och sånt turn. Typ. Mm. Ja. Eh, så under ett helt år så kunde jag inte åka hiss. Jag kunde inte gå på bio. Jag slutade på vår teater som hade en källa här i Stockholm. Eh, Likom allt. Så när jag läste mm. det där, så kände jag bara. Så här, jag, kommer all... jag, åker, jag åker inte offentliga hissar, alltså typ som en tunnelbana eller så skulle jag inte åka. Vad finns det för icke-offentliga hissar nej, men... Det låter som att du bor i ett slott <laughs> Så jag åker bara mina egna <laughs> Nej men jag menar alltså, Så hissar som känns som så Här Här skulle det kunna hända någonting mm, Och det är en helt, säkert helt irrationellt men typ Jag kanske skulle åka hiss på NK Till exempel Som känns som ett trevligt varuhus Där det liksom känns som att de har koll på att en hiss stannar Och in... hiss, här hemma åker jag hiss mm. För det är också en sån, hiss som man kan, det är en sån gammal hiss Som man kan öppna inifrån Just det jag skulle inte åka hiss på typ fridomsplans tunnelbana Någon tunnelbanestation men det, För mig handlar det mer om att jag tycker att de hissarna Känns så jävla äckliga. Ja de är nedkissade och sådär också Men det, jag tror att det är det det handlar om också att Det känns ett som att de är, har dålig koll yeah. Två som att om man fastnar där Då kommer man må riktigt illa för att det luktar skit mm. Och liksom, folk har kissat och kräkt Så, mm. så att, det var inte en kul nyhet nej, men, för mig
1: Och det, eh, Nej vad att Det inte var en bra nyhet för dig Det som gjorde mig ledsen var att Uh, jag fattar inte, var det ingen som märkte att han inte... Var alltså, var han fast? Jag fattar inte ens det.
0: Var var han ens fast? Nej, men och typ bara det att det kändes så himla döppigt om han var helt ensam och ingen väntar på att han skulle komma. Hämst. Och han hade inte druckit någonting på en hel helg och Nej. Alltså, inte ätit någonting och var typ helt uttorkad. Och, Nej, det var så hemskt.
1: Och, uh, och jag är verkligen inte det minsta klaustrofobisk.
0: Stäng in mig en garderob, jag läser det. Tyvärr så märker jag att mina redan små, små fobier utveckla småldern eller så jag Berätta. måste sätta lite stopp på det. Nej, men jag börjar liksom börja märka det. Så det börjar bli dags att ta tag i det. Vad har äh, alltså, du för utveckla, Börja utveckla, alltså basilskräck. Har aldrig haft problem med det innan. Äh. Tycker det är äckligt att ta i saker nu och så sådär. Helt men jag tror att det kanske hänger ihop med stress och sådär. Mm. Man kanaliserar allt utåt och allt man kan kontrollera försöker man kontrollera mm. andras basiler och sånt också.
1: Ja. Så att, ja. Äh, yeah så att under det kommande året så kommer vi få en inslag i podden där vi kollar hur det går med Annas fobier. Ja. Men jag jag känner mig alltid så otroligt ointressant för att när jag typ inte så här kommer på att jag har några fobier.
0: Det är väl fantastiskt. Jag vet, men
1: varför pågår det ingenting in i mitt huvud. I mitt huvud om man skär upp mitt huvud så sitter det en hamster och spelar cello där inne.
0: Nej, nej, nej. Du, är, du är, har allt under kontroll. Gud, intressant
1: Men jag hade en period när jag, när jag och min kille Började eh, ses När jag beskrev mig själv som grund och glad Det är väldigt mörkt
0: Den bästa, bästa beskrivningen Men också den så kan ha. jävla mörkt eller?
1: Det här är ju samma del av mig själv Som köper att jag är en Hufflepuff Att jag bara är en
0: För det är, också,
1: det är ju superdeppigt Att beskriva sig själv som det Och det är inte ens sant det är, inte sant. Så det är, är otroligt det är djup Ja, ja, ja Ja, 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 ja. Vi har ju Nextory med oss även denna vecka.
0: Nextory som har e-böcker och ljudböcker. Så himla kul. Som mod mot mod-lyssnare så får man en hel månad gratis. Om man går in på nextory.se, snedstreck kampanj, skriver in mod mot mod i ett sticke. En hel månad gratis. En hel månad
1: gratis och man är med och stöttar oss och hjälper oss med att fortsätta att ha den här podden.
0: Ja. Har du något tips? Om jag har, det är en bok skriven av Malin och John Arendtoft- och Malin är specialist och klagare i Stockholm med inriktning på grov brottslighet, organiserad brottslighet. Och Jon är polis bland annat och livvakt, vilket är så coolt. Mm, och spännande. heter Härskarnas orden och är en täckare om typ sekter som jag verkar. Ah, så spännande. Spännande. Ah.
1: Jag vill tipsa om Din för evigt. Eh, som är, du vet det I är min mean echoes ja. En av West Memphis 3 som dokumentärserien Paradise Lost Han och två till satt ju inne för att ha mördat tre små pojkar Och eh, blev frisläppta En av de som drev hans frisläppning var, kom att bli hans flickvän ja. Och i den här boken så eh, kan man höra och, eller läsa deras brevväxling med varandra så spännande! Så himla spännande! Så gå in på Slash kampanj Skriv in mod mot mod som kampanjkod i ett. Så får ni en månad gratis och kan vara med och eh, lyssna på de här böckerna med oss.
0: Missa inte. Hej
1: It's
0: time to go to Asia.
1: Jag ska med dig om det här om dagen att du mm. gör så himla många asiatiska fall. Att ja. du är Ja asiien korra. Mm, jag tycker det är väldigt bra.
0: För närmare bestämt ska vi till Indonesien. Mm, det har vi inte. Det har du inte gjort innan. Det har inte gjort innan. I Indonesien så är det ett vanligt det som att uppsöka sådana mystiska läkare, mm. eller så kallade sorcerers. Mm det är liksom ett sätt att leva på, att man lever efter det övernaturliga. Och många besöker eh, människor som säger att de har övernaturliga krafter för att bli en råd och liksom få tur i kärlek. Och mm. typ och en man vid namn Ahmad Suraji som var en omtyckt man som födde upp boskap och som också höll på med häxkonster. Det är den här honom den här historien kommer handla om. Mm. Ahmad Suraji var känd inte bara för att vara en trevlig granne utan också för att ge eh, bra vägledning och råd i ämnen som kärlek, ekonomi och hälsa. Så det var många som kom hem just till honom för att få hjälp med alla såna där saker. Men eh, tyvärr då så fick de inte hjälp utan de kom aldrig hem istället. Verkligen. <gör> <Så. gör> <gör> 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 <gör>
1: Ajajaj, det är klucka i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
0: För under 11 år dödade Ahmed Suraji 42 kvinnor. Han stoppades 1997 efter att polisen hittade kropparna i närheten av hans hem i utkanten av Medan, som är huvudstaden i norra Sumatra. Mm. Men vi börjar från början som vanligt. Wow, uh -huh. 42, 42. 11 år. Kanske fler, men 42 vet man. Okay. För allting började 1986 när Ahmed var 36 år gammal. För då påstår han att han träffade sin pappa som var död i en uppenbarelse. Mm. I uppenbarelsen sa pappan till Ahmed att han skulle utöka, sina, utöka och stärka sina okulta krafter. Och sättet att göra det på var genom att döda 70 kvinnor i svart magiritualer. Vilken pissig pappa. Så pissig pappa. Mm. Men sagt och gjort så agerade Ahmed Suraji på det här. Och som jag nämnde då så var han redan en ganska populär sorcerer. Så han hade börjat den businessen innan han började med? Innan. Det okay. Han visste liksom att han hade över mm. övernaturliga krafter. Så det var inte så svårt för honom att hitta offer. Att, eh, liksom, som skulle hjälpa honom att ja, uppnå, få, det här. uppnå det här målet. Mm, man bara, med hjälp av hon.
1: gammalt hedligt kvinnohat. Exakt. Ja.
0: Yeah. För det var ju också då ofta kvinnor som kom hem till honom för att köpa kärleksamuletter och liksom sådana saker som skulle hjälpa dem i kärlek. Och eh, alla mord som han begick följde samma eh, mönster som är detta. Se kolon. Kola. Tankestreck. Eh, tankestreck. <laughs> tankestreck. Mm. Inte tankestreck. Nej. Ja, man har ju inte gått journalistik som vissa andra gör. Det vet med. jag heller
1: jag är totalt outbildad.
0: Okej, ja, vissa har inte jobbat med... Tanksträck. Vissa inte jobbat med varken tanksträck eller journalistik. Så att man är bara en vanlig, hedlig människa med svag dyslexi. <laughs> Din, det uttrycker
1: sig bara i svag kommentering. Mm, till exempel. <laughs> typ.
0: Ja, mm. För den följde detta mönster kolan. Uh, han tog emot kvinnorna som berättade vad de hade för ärende där. Söka kärlek. Vill ha högre län, sånt där som alla vill. Bättre hår. Bättre hår, bättre naglar. Och när de väl hade berättat och beskrivit vad de var där för. Så... Förlåt, jag fick ett så lite, roligt sms på det här. En kompis som mig, hon, var med, hon har startat ett företag och hon var med på ett omslag på en tidning idag som jag såg. Är hon med... Som, hon startade Karma som är... Exakt. Ja. Ni borde ladda ner den appen. Nu gör jag reklam för Elsas app här. För den är sjukt bra. Det man, är att man kan... Man, man minskar matsvinnet. Så man får köpa... Jag tror den finns i Stockholm, Göteborg och Malmö i alla fall. Kanske finns på fler ställen. Um, man får köpa restaurangmat. Restaurangmat för typ halva priset i slutet på dagen. Som inte har blivit stolt, sålt istället för att de ska slänga det. Mm, så bra ju. Ja. Bra tips. Men hon var i alla fall med på omslaget på en tidning. Eh, där de hade hon hade så här, dill som örhängen och en broccoli som klocka Så jag tog mig och skickade den till henne idag. Och nu svarar hon bara: De jävlarna. Okay, hem. Väldigt roligt. Okay. Hon, är, hon var väldigt snygg på bilden ändå. Uh. Hon klär i block broccoli. Fun. <laughs> eh, tillbaka till det här lite mer allvarliga. Så när de hade berättat då eh, vad de var där för kvinnorna hade sagt så här: Jag vill ha hjälp med kärlek. Så hon mm. så här: Du ska ha den här kärleksamuletten. Sen tog han betalt för sin, den sin tjänsten som han hade gjort. Eller um, amuletten eller vad det nu kunde vara som de fick. Och all, alla de kostade mellan 200 och 400 dollar. Mm. Oj. Sen, ja, sen, vilket man kan tänka sig är ganska mycket pengar för vem som helst. Men också för typ någon som kanske inte har lika gott ställt. Nej, kan man nej, nej tänka och sig? då också. Du vet så. Ja, för 11 år sedan. han ja, det var bara 11 år sedan. Jag tror det var 86. det var då han fick... 20, år sedan, 20 år sedan, 20 år sedan, 20 år sedan, 97. <laughs> manisk matte Hår nya tv är det manisk matte Verkligen, det var nog i alla fall ganska mycket pengar Han tog betalt och sen så efter han, De hade handlat kvinnorna Så tog han med sig den här kvinnan Som då var lyckligt ovetandes För att de skulle fortsätta på ceremonin liksom För att hon skulle uppnå det Som hon var där för att göra tog han tog med sig henne till en sockerplantering Som var på hans ägor I närheten av hans hus Eh, och när de väl eh, var framme på den platsen som man hade valt så grävde han en grop. Och så sa han åt kvinnorna, eller, den, kvinnorna att eh, gå ner i hålet som han hade grävt. Och sen så begravde han dem, men bara upp till midjan. Eh, som att han hade planterat dem. Av typ. mm. Mm. Så att de kunde liksom inte röra sig. Nej. Va? Och han, han sa till dem då att anledningen till att han gjorde det här var för att de skulle garantera... Den, den hon älskade eller den hon var där för eller det som var där för trohet i henne sa han till dem som var där för kärlekens skull eh, och när han väl hade grävt ner kvinnorna och säkerställt att de inte kunde röra på sig så tog han fram en elektrisk sladd eller sån, ja, en sladd och eh, ströp dem till döds och efter han hade strypt dem och eh, varit säker, liksom säkerställt att de verkligen var döda så drack han av kvinnornas saliv. Oh! Jag vet, det är jätteäckligt. Hur är det ens? Och det vet man inte exakt hur han gjorde om han liksom drack direkt från munnen. Eller Jag gjorde en milkshake. Typ. Jag vet, det vet man oh, inte exakt hur han riktigt. gjorde. Och sen så grävde han upp henne och sen klädde han av henne och... Eh, för att han skulle skynda på nedbytningsprocessen av kroppen. Och sen begravde han henne igen. Och då så begravde han henne så att eh, hennes huvud var riktat mot eh, hans hus. För att han menade att så, det så liksom, han skulle, hon skulle kanalisera mer oh, krafter till honom på det sättet. Eh, och när han hade, hade det lugnt med kunder liksom, som skulle köpa hans eh, övernaturliga tjänster så anlätade han också sexarbetare som han mördade för att liksom nå upp till sitt 70-mål. och Han hade ju fått i e mål av sin pappa i den här uppenbarelsen att döda 70 personer. Men när han åkte fast sen den 28 april 1997 11 år efter han hade dödat sin första person så hade han inte lyckats med det. Utan han hade då, ja, det kommer man få reda på sen. Men det var ju 42 personer, det vet ju vi. Mm. Uh, för polisen kom hem till hans uh, hus en dag för att en grupp människor hade hittat en ung kvinnas döda kropp i typ någon så här shallow grave någonstans i krokarna uh, och jag vet inte exakt hur de hittade dit för att den här kvinnan, den sista kvinnan som föll offer för Ahmad var en 21-årig kvinna som hette Sri Kemala Dewi mm. Dewi och hon hade blivit ditkörd i en sån riksa av en 15-årig pojke. Och han hade bett henne att hålla tyst om vart hon skulle. Men av någon anledning så vet de, de kan liksom till slut i alla fall härleda. Att hon hade varit hos Ahmad okay. sist hon sågs i livet. Så polisen åkte hem till honom. Och väl där så hittades eh, direkt tre kroppar på hans mark. Så då tyckte polisen att det kändes rimligt att plocka in honom. Bra. Mm. Good call. Verkligen. Och när de hade gjort det så började han till och med, till och med att eh, erkänna att han hade dödat 16 kvinnor de senaste fem åren. Men när de sökte igenom hans hem lite mer noggrant så hittade de tillhörigheter som kunde kopplas ihop med 25 stycken saknade kvinnor. Och när de hade hittat de här grejerna så erkände han till slut att han hade dödat 42 kvinnor de senaste 11 åren. Det är så många. Det är så många. Eh, det är helt stort. Um, och Armand hade också tre stycken fruar och jag läste någonstans att de var hans systrar, men jag läste någon annanstans att de tre var systrar. Ja. Så att jag tror att det var att de tre var systrar. Mm. <laughs> som bodde med honom. Uh, som bodde med honom. Och, men... um, de tre kvinnorna blir uh, alla inplockade, liksom, för att de är uh, i misstanke om att de är medhjälpare. Men det är bara en fru. Den äldsta av dem som eh, visade sig vara inblandad i hans brott. Eh, Om man trodde att många av de kvinnorna som försvann för att söka hans hjälp eh, tyckte att det var pinsamt att berätta för sina familjer. Att det var därför de, eh, liksom, de, sa inte som, de som sa inte det. det. Och att det var därför liksom, att han inte kunde stoppas tidigare för att mm. deras försvinnande kunde inte kopplas till att, han, att de hade varit hos honom som sist. Mm. Men de kunde i alla fall på Mahans mark plocka upp 40 kroppar ur marken. Åldern på offrerna var allt från 12 till 30. Mm. Och det var hela 80 familjer som hade anmält att de saknade kvinnlig släkting under den här perioden som han var aktiv. Men för Det är det jag tänker. Jag bara, hur kan de inte ha alla de här kvinnorna som har försvunnit? liksom? Ja. Men de, eftersom ingen visste att de hade varit för besök besöka honom Så visste man ju inte att Nej. Det var de liksom de bara kanske ju... kom från
1: ett stort område också Jag han antar var det som välkänd, bla bla bla.
0: Ja jag antar det Men så det var 80, personer som hade, 80 familjer som hade anmält En kvinnlig släktig försvunnen eh, Men De kunde inte bevisa det För de hittade inga kroppar och sådär Så att de blev åtalade för 42 mord eh, Ahmed och hans fru då Tumini Vet man vad hennes roll i det var? Nej Nej eller jag har inte hittat Nej. det någonstans Deras rättegång började den 21 december 1997 Typ ett halvår efter de hade blivit gripna Och när den väl började så ändrade de sin historia eh, Alltså Tumini och Ahmad eh, Och då sa de att de hade blivit torterade av polisen Att erkänna liksom att vet, de hade inte orkat sitta i förhör med Så de hade till slut bara erkänt eh, Men polisen hade ju fortfarande hittat 80 döda kroppar liksom 40 döda kroppar jag menade. menar det Tack.
1: Ja de bara Men de här Precis. De här kropparna mm. Mm. De fick ut och lasade det själva så. <laughs>
0: ehm, Och det rapporterades Inte så mycket om den här rättegången I media överhuvudtaget Och folk tror att det handlar om Att folk var så vana vid att uppsöka Sån här liksom Övernaturlig hjälp Och att, eller att folk gör det i så stor utsträckning ehm, Och att folk är vana vid att det går fel När man besöker en liksom häxdoktor Eller vad man ska kalla det för Ja så det liksom inte var konstigt först i media. Vilket verkar i sig jättekonstigt. Yeah. Det ryktas också om i Indonesien Om att sådana här då sorcerers. Eller liksom, Jag vet inte exakt vad de kallas. Nej. Det var olika överallt. Eller alla kanske benämnde sig olika också. Men att folk som har övernaturliga krafter. Det ryktas om att de också har en stor sexuell aptit mm. Och att det finns många andra berättelser och fall. Där sådana människor har begått övergrepp. Eller våldtagit sina besökare. Så det var liksom ingen skräll typ. Däremot så finns det andra då. Sorcerers och så. Som säger att det här är han är ju liksom bara en avart av. Hur det egentligen är. Och de menar då att om man inte har rätt bakgrund. Och rätt utbildning och rätt lärare. Så kan saker gå väldigt fel. För då blir det sådana här människor som är Ahmad. Typ att det kan gå så himla fel att man plötsligt har mödat 42 människor. Till exempel. Mm. Ehm, och en del så här säger att man kan döda att de kan döda folk genom bara deras magiska kraft. Mm. Eh, men många andra menar också att det som hände med Ahmad Surajji fick dem att ta avstånd från liksom allt som har med mystik och övernaturlighet mm. att göra för att de blev så rädda. Det här är då saker folk har sagt i relation eller i, sam, det?
1: I samband med att de det. Ja exakt.
0: Men så då Tumini som var hans fru blev först dömd till döden för hennes aktiva deltagande i deras killingsbrief. man kan ju tänka sig att de andra systrarna visste om det. Men det, jag vet inte riktigt vad som nej, nej. Men hennes dom skulle senast, senare ändras till livstid i fängelsen. Och den 27 april 1998, typ ett år efter att de har blivit gripna. Blir Ahmad Surajji dömd till Death by Firing Squad.
1: Åh oh, jävlar!
0: Ja. Så det är väl hans dom Och sen dröjer det tio år Så att han blev inte skjuten av en sådan firing squad Förrän den 10 juli 2008 Och innan han blev skjuten Han med att be både det ena och det andra rådet Har skrivit till sina fellow inmates Han var tydligen jättepopulär i fänkan Och vilket ledde till att han nästan fick någon slags kändisstatus Precis innan han liksom avrättades och innan han skulle avrättas så önskade han att han skulle få tala med sin fru Tumeni en sista gång. Vilket han också fick. Och sen blev han avrättad. Undrar vad hon sa? Det undrar man verkligen. Men nu är han död. Är det inte sjukt hur
1: snabbt de... det enda som krävs för att man ska förlova, förlåta en person som har dödat 40 kvinnor är såhär. han ger så himla bra råd. Verkligen. Man bara, ja fast den andra ja men
0: nej, nej. har du det fått hans råd? Det spelar ingen roll. Har han, alltså finns det något namn som det här kallas The Black Magic Killer mm. Men det finns Jag har tyvärr inte hunnit se någon Men det finns massor av sådana youtube Just det. Men jag ska se om jag hinner titta på en Så kan vi tipsa om den i mm. gruppen ändå jag, Det jag har lärt mig av det här mm. Är att jag
1: inte ska låta främmande Men gräva ner mig i åkrar
0: det, det tror jag man kan ta med sig. Ja. Jag är ju sjukt det, 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 det är ett råd från mig. Det är precis mm. bra. Men jag, för jag är ju sjukt intresserad av Taråkort kort Jag vet, du
1: gillar ju sånt där. Jag tror ju inte på det. Nej. Och det gör ju dig lite upprörd. Det gör mig
0: upprörd varje gång. Och jag glömmer bort det varje gång när vi ska prata om det. Okay. du får berätta. Men, men det finns inget att berätta. Det är bara intressant. Det är liksom, liksom, jag tycker det är så spännande. Jag vill bara liksom, få mm. mina
1: kort lästa. Mm, har du ju fått det en gång? Nej. Men vi får ju gå åt en spårdam. Mm. Jag vill också göra det. Då gör vi det. Vi gör det.
0: Jag är också lite rädd för det.
1: Men du kommer återigen. Bara låt ingen gräva ner din åker. Nej, okej. Okay.
0: Yeah. All right, all right. Var är den? Den blå låten. All right. One summer night, na 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 på
1: na na På na 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 na
0: na 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 na
1: na nyligen. Väldigt. I Spalding, 20 mil norr om London, gör sig polisen redo för att ta sig in i ett hus. Mm -hmm. I huset bor 49-åriga Elizabeth Edwards tillsammans med sina två döttrar, Katie 13 år och Kim 14 år. Polisen är där eftersom eh, Kim och hennes pojkvän har inte kommit till skolan och det har heller inte Katie har inte heller, alltså systern mm. har inte heller kommit till skolan. Så när polisen typ börjar säga kolla lite igen vad som, vad som kan, kan ha hänt, så ringer de till Elisabeths arbetsplats och inser att hon inte heller okay. har varit i, mm. på sitt jobb. Hon jobbar som vad vi i ett kallar för damportant okay. och är tydligen alltså så här, super super populär. Mm. Det finns bilder av hon späxar i käket typ. Mm. Man tror först, alltså när Kim och hennes pojkvän som heter Lucas, eh, inte dyker upp så tror man först att de har rymt hemifrån. Mm. För det har de gjort tidigare. Det är hans moster som eh, anmäler honom som saknad först. liksom. Mm -hmm. eh, men när man då inser att även resten av familjen är borta börjar man bli väldigt fundersam. Och ah, det är liksom älskar. därför, det, är så här, det har gått några dagar, men det är därför man inte har gått in i huset tidigare. Så. De tar sig in i huset via ett vardagsrumsfönster. När de kommer in hittar de Kim och Lukas under ett täcke på en madrass i vardagsrummet. De är levande. Okay. När de frågar polisen bara var är din mamma och din syster och då svarar Kim upstairs. Och när de frågar vad som har hänt med dem Svarar Lukas Why don't you go and look for yourself? Nej Så det man, man har ju gått in i det här huset för att man tror att, några, att det är saknade personer Det man hittar nu Är så grovt. För i Det ena sovrummet Så ligger Elisabeth där I sin säng mm. Och det är liksom blod överallt oh, fy. I det andra sovrummet Som Kim och Katie delar ligger Katie där i sin säng. De har blivit knivhuggna upprepade gånger- och kvävts med kudde. Kim och Lucas grips förstås direkt- och kommer bli kända som- Storbritanniens yngsta dubbelmördare. Och får smeknamnet The Twilight Killers- på ganska svaga grunder. Är du intrigad? Alltså så- Ja, Kim Edwards var alltså Elisabeths äldsta dotter Hon var ungefär ett år äldre än sin lilla syster Katie Och hon upplevde typ redan tidigt Att, hon, att Katie och hennes mamma Hade liksom en närmare relation Än vad hon hade mm. till mamman De två var tydligen så här Supernära varandra Att de är såhär piece in pieces apart Lite mm. grann så det är konstigt vet, när man är såhär Mamma, I'm my best friend uh. eh, så. Och Kate, alltså jag tror att Kim typ känner sig utanför. Alltså hon känner upplever att hennes mamma föredrar hennes lilla syster ja, framför det henne liksom. cool. Det är inte så alltså hon tycker, kul. Det är kul, kul. Hon tycker liksom att så här, när vi bråkar så är du alltid på hennes sida och du vet hela den där grejen. Mamman säger typ förstås att det inte är så, men hon har alltid den känslan. I efterhand så kommer inte alltså folk utanför familjen inte bekräfta att det var så, men de kommer typ lyfta fram hur extremt nära Katie mm. och eller Elisabeth var. De har också typ haft ett lite så här tufft hemma liv. Mm. Eh, Kims och Katis pappa, jag tror att de måste var pappa. Han är liksom en drogberoende alkoholist som har varit liksom du vet närvarande av och till. Men för det mesta frånvarande. Mm. Och när Kim var sex år gammal så slog hennes mamma henne i ansiktet. Så efter det så hamnar båda systrarna i fosterhem i fyra månader innan de kommer tillbaka till sin mamma igen. Okay. Så det har liksom varit stökigt. I september 2013 så börjar Kim då bli intresserad av Lucas Markham. De går i samma skola mm
0: -hmm.
1: Hon blev intresserad av honom efter att han har slängt en stol På en engelsk lektion Och sen börjar de prata oh, ja, jag
0: vet, Det är verkligen mm.
1: inte det man själv går igång på Nej. Och sen har de typ börjat prata på någon, så Om det är någon sånt, eh, NO, en ännu NO lektion mm. eller någonting. Um, så att Först blir de Liksom kompisar mm. Men i maj 2015 Så bjuder Lukas ut Kimma på date okay. Och Lukas hade haft en tuff, tuff uppväxt. Eh, hans mamma gick bort i cancer när han var liten. Och innan dess var det ganska... Alltså hans föräldrar... Hon, hon blev slagen av hans pappa. Ah, okay. helt enkelt. De hade ett, alltså ett, en abusive relation. Liksom. Han, pappan var alkoholiserad och misshandlade mamman. Liksom. Oh, och efter att hennes, hans mamma dog så slussades han då runt mellan typ olika fosterhem. Han får problem i skolan Han, är, han har ju då Aggressionsproblem Malina, mm. Som en stol kommer vittna om senare <laughs> Under rättegången um, Han har har ofta ofta i slagsmål typ, Och blir så avstängd i olika omgångar Och han slåss också Med sina bröder mm. han, De kommer senare bo alltså när, hon, när han träffar Kim Så har han flyttat in hos sin moster mm. Både han och hans bröder bor där Och framför, framförallt så slåss han med Sin lillebror Mm. Och de är verkligen så här, riktigt våldsamma så
0: Aggressiva som bara killar kan vara Ja men hon och inte bara loven. liksom så Du vet kämpel Jag vet typ... inte
1: brorsor som slås utan Utan grövre, mm. alltså mosten kommer typ Jag vet inte om ni måste eller fastar När jag tänker efter, men eh, kommer liksom tillkalla Både socialen och polisen oh, I Gud. olika lägen typ. mm. Men hon har typ en känsla av att det är den yngre Broden som är den stor ja, exakt. Sen att han också är med på det. Men att det är oftast honom som hon är liksom orolig för. Mm. Typ. Han, alltså, den här uppväxten han har haft, vi ser att typ förlorar sin mamma, hans pappa var ett as in och ut mellan olika fosterhem, så alltså det är liksom sagt som fan. Det har gjort att han typ känner sig så här. Men väldigt ensam och liksom avskärmad från mm. omvärlden. Såklart. Som att han liksom inte kan lita på att någon kommer stanna typ. Mm. Så när han och Kim började, så blir det. Alltså en extremt intensiv relation. Ja, de går
0: upp i varandra så där som bara.
1: Oh. Exakt. Och du vet så här, hon, han känner sig utanför för sin familj, hon känner sig utanför för mm. sin familj. Det blir en sån jävla clash av de här två känslorna mm. som är liksom. Det blir så all-consuming liksom. mm. um, De har ett väldigt destruktivt förhållande. De båda typ har så här självskadebeteende och pratar väldigt mycket om självmord och. De är liksom tokiga i varandra och hatar alla andra. Folk i deras omgivning tycker inte att det är en superbra idé att de är ihop. För de triggar liksom Nä. varandra. Mm. Hör häpna. Så både Kims mamma och Lukas familj, Lukas, Lukas moster, försöker då hålla dem isär typ. I oktober 2015 så rymmer Kim och Lukas hemifrån. Mm. Som jag nämnde där i början. Efter att han blev avstängd från skolan- Tror jag På grund av <laughs> jo, men det blir På grund av ja, men liksom våldsamt beteende Så de tar med sig mat och, och typ kläder Och ett tält Vad Och rymmer de? iväg Alltså typ till en sån skog nära deras ah, skola okay. mm. Så jävla svagt
0: Verkligen Det låter som en typ femåring som rymmer Ja, skog, Ay, nej, exakt. men de är
1: inte typ, borta i flera dagar Och Aha. grejen är att det som är intressant är att det finns artiklar mm. Om dem Från när de rymde Aha. Alltså så här från liksom så, ja, jag Långt jag. innan typ som finns på nätet. Eh, man hittar dem efter fem dagar. Mm. Så då har de liksom bara varit i skogen. Där, där, skolan det konstigt. Ja, jag vet, verkligen. Och efter det blir ju då Elisabeth förstås ännu mer övertygad om att hon, att var ska vara ihop med Lukas. Mm. Så då blir hon, alltså deras familjer har ju även tidigare varit typ någon slags fiende och framförallt kanske Elisabeth eftersom Kim då har den här bilden av att hon har valt hennes syster och mm. du vet hela den grejen. Så de har redan börjat odla något slags hat mot, mot Elisabeth som då förstärks av den här upplevelsen av att Elisabeth är sedan, nej nej ni får inte vara ihop med varandra mer. Mm. Ni har inte hemifrån, ni var borta skitlänge, hela den grejen. Så de eh, börjar liksom prata om att de ska döda henne. Det är så jävla konstigt. Och han gör det alltså, i skolan. I efterhand har liksom kompisar vittnat om att, så här, om att han sa typ, att I'm gonna kill her. I
0: skolan, men ingen tog honom på allvar. Nej, så, för det, liksom. jag, alltså, det, man kan ju inte tro att det någonsin skulle vara sant.
1: Nej, exakt. Det är ju verkligen den grejen. Och samtidigt som att alla bara, ja alltså, han är ju svinläskig. Mm. Det var typ en kompis till honom som vars pappa hade blivit mördad. Mm -hmm. Och han var tydligen helt, alltså Lucas var tydligen helt besatt vid det här fallet. Typ, och pratade med honom hela tiden om, om mordet på hans pappa. Men, och var trevligt, skärmigt. Så... I mitten av mars 2016 Efter att Lucas tvingas byta från deras De har gått skolan ihop Och nu tvingas han typ byta, byta till någon annan skola Så mm. försöker Kim eh, begå självmord mm -hmm. Och tillbringa två dagar på sjukhuset Efter det Och Lucas som ju har den här jag men, Den här otroliga Extremt nära band mm. liksom. eh, Han får nog ännu mer panna För att han ska typ, så här förlora henne Den grejen mm. Så att han är liksom helt obsess vid se till att typ så här, hon, vill aldrig, hon får aldrig lämna mig. Oh. Utan vi två oh. Oh. verkligen den grejen. Vi två måste så här alltid vara med varandra. Och jag måste mm. bara knyta henne till mig och typ hålla henne fast där. Ja, mm. liksom. oh, hemskt. Hans kompis har kommit upp senare och berättat att det var helt uppenbart att han skulle göra vad som helst. Mm. För Kim. Alltså att för att bara, bara hon ville vara med honom, så skulle han göra vad som helst liksom. Den 3 april 2016 byter Kim profilbild på Facebook. Mm -hmm. Hon har glasögon på sig och ser typ väldigt allvarlig ut. Och hennes mamma kommenterar Where's your beautiful smile? Vilket också är <laughs> så jävla typiskt mamma. Det är verkligen en så
0: morsig kommentar. Ah, ska du inte le? Alltså, Nej, det.
1: det ska jag inte. För jag ser skitkonstig ut när jag mm. ler. Låt mig. Kim svarar It disappeared. Men, oh. Sex dagar senare, den 9 april, bråkar och Elisabeth mm -hmm. igen då säger mamman till sin dotter så här, du kommer sluta som din pappa mm -hmm. det vill säga som en typ knarkande alkoholist mm. som är ett jävla as liksom. och då drar Kim till Lucas för hon blir så jävla jävla arg och de två barrikaderar sig i hans sovrum alltså, i 24 timmar de är verkligen så
0: jävla störiga alltså, panik så jävla, så jävla
1: jävla störa, jag vet Eh, på söndagen så inser de att hon behöver ta Jag antar att det är p-piller alltså uh. De måste ta hem, gå hem till henne och hämta sin Hennes preventinmetod uh. eh, Så de klättrar då ut genom ett fönster För att ta sig till Kims hus Hämta hennes fönster You fuck. Uh. Eh, Och när de kommer tillbaka till Lukas hus Så tacklas han omkull Av sina familjemedlemmar Och de håller ner honom Och typ hon tvingas hem till sin mamma uh. När hon kommer hem har hennes mamma tagit alla hennes saker, mm -hmm. lagt dem i sopsäckar och gett dem till hennes lilla syster Katie. Och
0: jävlar. Ja. Vilken provokationsakt. Jag vet, och vet
1: du, en annan grej som stör mig grann är att de delar sovrum, så var det bara att hon la allting i sopsäckar flyttade över det. Fan. Eller om hon flyttade ut och sa så här: nu är allt det här Katie, jag vet inte mm. men det är liksom, det är vad som hände. Uh -huh. Så det är liksom bara ett bevis att hon har, ja, jag hade rätt. Hon gillar henne mycket mer. Mm. Så. Efter det, typ om det är samma dag eller dagen efter, så bestämmer sig Lucas och Kim för att de ska mörda Elisabeth.
0: Och inte Kitty med en gång, eller? Alltså.
1: Det primära är ju då Bib. att Elisabeth ska dö. Ah. De har lite olika, de kommer senare ange lite olika anledningar till att de var tvungna att också mörda Katie. Bland annat är typ att så här, det var vittnesgrejen. Liksom. Ah, eh, men jag tror också typ att det var någonstans, stod, eller hon har sagt att så här, jag vill inte att hon skulle behöva leva med det eller whatever. Mm. Typ. Eh, de står i Kims trädgård när de jobbar ut den här starka planen. Vid minnatt den 11 april, jag tror att det är en måndag, ska Lukas knacka på fönstret eh, till Kim och Katys sovrum. Mm. Och då ska Kim gå till badrummet och släppa in honom den vägen. Han ska med sig flera knivar och en ombytekläder. Sen ska Lukas mörda Elisabeth. Och Kim ska mörda sin egen syster.
0: Mm, fan vad hemskt.
1: Men... När Luka har gått, jag tror att det är på typ en halvtimme, hem till henne, Knackar på rutan på den här måndagen, då är det ingen som kommer till badrummet.
0: Mm -hmm. För Kim har somnat. Mm. Vilket också är så här. Hur kan du sova? Du ser lite tonåring, alltså
1: skiter i allt. Jag är också så trött. Mm. Som man bara är när man är tonåring. För dagen efter de bara Vi kör igen Och de kollar av med varandra hela tiden ba, Vill du fortfarande? Ja, jag vill du fortfarande Ja, du vet, alltså verkligen så här Hela, hela tiden Så det, dagen efter, den 12 april Knatar Lucas genom samhället Knackar på fönstret Ingen öppnar Kimma har somnat igen Men gud, det är ett stort. Jag vet, hur kan man, hur gott sover hon? Vad har hon för madrass? Men också, vad har hon för samvete? Vad har hon för, ja, alltså för det är ju verkligen det jag att det, det är, är en är. bättre <laughs> fråga att hur, hur fan Att man är så här? Hur fan kan man gå och lägga sig och sova en god natt sömn När man ska mörda sin alltså, alltså Jag kan inte ens sova delar, ordentligt
0: När jag har en jobbig dag på jobbet dagen efter. Nej,
1: alltså hon delar sovrum med sin syster Den syster hon har kommit överens med sin kille Om mm. att mörda Tyvärr eh, Onsdagen den 13 april Träffas de efter skolan Bekräftar att de vill genomföra planen och den här kvällen lyckas Kim tyvärr hålla sig vaken. Mm. Så han knackar på rutan. Hon går och släpper in honom i badrummet. De packar upp hans ryggsäck tillsammans. Han har med sig fyra knivar. Mm. Kim känner lite på dem för att övergöra vilket hennes modvapen ska vara. Men snart inser hon att även om hon vill att hennes syster och hennes mamma ska dö. Så kan hon inte göra det.
0: Mm. Gör är inte alls bara.
1: Eh, nej, nej, hon vill fortfarande att det ska mm. hända Hon vill bara inte göra det själv Utan Lucas och Markham kommer att vara tvungen Att mörda båda två
0: mm.
1: Okej okay. Nu kommer det bli äckligt, är du beredd? Ja. Om man är äcklig så kan man hoppa över igen nu. För de har bestämt sig för Att knivhugga offren i halsen För att slå ut stambannen Så att de inte ska kunna slika oh, Kim stannar då i badrummet när Lucas går in till hennes sovande mamma, sätter sig över henne och börjar knivhugga henne.
0: Alltså fan vad hemskt.
1: Han eh, hugger ett tag och sen så lägger han istället en kudde över hennes ansikte. Och liksom trycker ner för att kväva henne. Och Kim kommer då in för att typ se vad som händer. Mm -hmm. Vilket också, ja. Och under en kort period så håller Kim sin mammas hand. Oh, medan. Hennes pojkvän kväver henne men kunde. Efter lite drygt tio minuter kollar Lukas Elisabeths puls och inser att hon är död. Man kommer senare hitta åtta knivskador i Elisabets kropp men fem av dem är i händerna. Nej. Vilket också sådana försvarsskador. Ah, vet, är försvarsskador. Ett hugg har träffat i axeln och två i halsen mm. och hon dog av knivhuggen i halsen. Efter det går Kim tillbaka in i badrummet. Medan Lucas går in i sovrummet. Hon delar med sin ettåringa syster Katie. Mm. Och upp, han upprepar då samma sak igen. Knivhugg och sen kvävning. Och Katie dör av kombinationen av knivhuggen mot halsen. Och av kvävningen med kuddan. Mm. Så nu är då Katie och Elizabeth Edwards döda. Och... Det Kim gör då är att hon går in i sovrummet där hennes lilla syster ligger död och hämtar sin egen madrass. Den som är så himla skön. Och lägger den på vardagsrumsgolvet. <skratt> Sen så badar hon och Lucas tillsammans.
0: Alltså fan vad äckligt. Det är som, att, det, det är som att så här, den värsta sorten av att vara ensamma hemma första gången. Det är verkligen. Ja. Alltså, så tror jag man är så här. Nu har vi sex överallt och yeah. badar badkar ihop. Ja,
1: ja. Ehm... För det som händer efter att de har badat varandra. Du vet, jag tänker mig verkligen att de har tvärtat ja. varandras hår med shampoo. Har haft en sån äcklig svamp. Ja. Då går de ner och de kommer typ tillbringa större delen av tiden på den här madrassen i sovrummet. Där de ligger med varandra och kollar på Twilight.
0: Ja, det är därför de heter Twilight. Jag vet, som
1: sagt. Svag anledning.
0: Jag vet, men bra film. Bra. Vilken av dem? Alla. Alla, bra. Framförallt den första.
1: Nej, jag vet. Det är verkligen det. Alltså så här, att det liksom pågår... Oh. Aj, jag vet inte, det är något med det här fallet som fucking knäcker mig. Mm. Okej, okay. nu har vi tagit igenom oss, tagit oss igenom det värsta. Yeah. Deras plan är att begå självmord dagen efter mm. med hjälp av medicin och alkohol. Men de gör aldrig det. Så som sagt, de har rimt, tidigare, rimt hemifrån tidigare så man tror att det är det som händer när de inte kommer till skolan. Men när polisen har ringer till Elisabeths jobb så får de så här bekräfta att hon inte har kommit mm. dit. Um, jag tror att det är två dagar senare. Alltså de tillbringar 36 timmar Usch, vad med kropparna mm. i det här huset. Innan då polisen sig in genom vardagsrumsfönstret Och till en början så vägrar Lucas att säga något i förhör. Men Kim berättar typ allt direkt. Mm. Hon uttrycker ingen ånger för det de har gjort mot hennes mamma. Och kommer senare säga I don't miss my mom and I'm glad she's dead. Even though I'm, I'm now in a sticky situation. She deserved it, I'm glad she's dead oh, We felt laid back about what we had done And neither of us felt that bad about it Men hon uttryckte upp lite dåligt samvete För det som hänt hennes syster mm. Det är liksom det Och snart kommer det också Lukas att prata med polisen Och deras båda så här, historier att matcha varandra, Helt och hållet så att båda två anses typ lida av olika typer av psykiska problem men liksom inget så här, ingen, ingen av dem var kliniskt sjuk vid tidpunkten för mordet. Och om jag har förstått det rätt så i Storbritannien är du så här, du, du kan bli dömd som en vuxen efter typ tio års ålder. Aha. Så det känns som att det är, alltså det är, liksom, de är i vanliga mm. rätten helt enkelt. Han erkänner sig skyldig till båda morden- men hon erkänner sig bara skyldig till Manslater- och det accepterar inte rätten. Så det är därför, därför blir det rättegång. Mm. Annars hade det inte blivit. Det, liksom. Först döms båda två till livstidsfängelse- med minimitid 20 år. Då är de fortfarande inte namngivna. Mm. Alltså när domen kommer så är deras namn liksom inte i media. Men när de överklagar- de här långa fängelsestraffen- och är typ så här- eh, hallå, det är inte de som säger det, Nej. men typ att deras advokater bara, jag tror inte ni har tagit into account att de är super super unga så ska de upp i rätten igen då sänks straffen till minimitid 17 år i fängelse men man, eh, då man bestämmer också att man kommer få avslöja deras namn oh. och det man lyfte, jag trillade över domen mm. alltså att den bara var där helt plötsligt mm -hmm. eh, och det, det är typ så här men några liksom anledningar till att trots att de är barn, för det finns ju sån liksom så här en, mm -mm. en lag som ska reglera hur man dömer barn förstås, eh, även om man är straffmyndig och så vidare. Men där är det typ att de lyfter fram, bland annat det faktum att det var extremt välplanerat, förutom där hon höll att de har på och somnar hela tiden. Då. Mm. Eh, men de hade planerat och typ så stämt av hela tiden med varandra. Bara vill du göra det? Här? Ja, vill du göra det där hela tiden? Mm. Eh, och de har inte uttryckt några ånger.
0: Nej.
1: Minimitiden, mm. som tänks med tre år, men inte blir det, blir inte lägre än så. Kim döms då till, alltså, till samma straff som Lucas, trots att hon inte har hållit i kniven. Vilket känns superimligt.
0: Det känns väldigt bra tycker jag.
1: För att det, <laughs> det känns väldigt bra Nej, men för det är lika mycket hon som. Liksom, <laughs> eller så här om det hade Om det inte hon hade funnits där så hade det ju inte det här hänt Nej. uppenbarligen. Liksom. Och vad jag har förstått så alltså, är Kim Edwards och Lucas Markham inte längre ihop. Nej. Hör och häpna. Kärleken var inte så stark. Nej, eller hur? Det här 15-åriga paret eh, lyckades inte klara distansrelationen va Det kan ta en bästa tid. Det hemskt.
0: Alltså, jag kunde bara tänka på min mamma hela tiden som jag längtade jättemycket efter nu.
1: Ja, men visst är det något så so grovt.
0: Hemskt. Förlåt. Det var hemskt.
1: <laughs> Vill du uh...
0: sluta prata om mord? Mord. Yeah. <laughs>
1: <laughs> För all framtid. Nu lägger vi ner.
0: Det här var det sista avsnittet med Mord mot Mål. Tack för att ni har varit med oss.
1: Anna Sandell kommer nu att starta en podd tillsammans med sin mamma som heter Kärlekspodden.
0: Verkligen. I'm best friends with my mommy.
1: <laughs> Följ oss på Instagram. Du heter Anna. Jag heter att Karin Londre. Där önskar man också fall.
0: Ja, man kan
1: också gå med i vår Facebookgrupp
0: som heter Mord mot Mord podcast.
1: Ja, en underbar plats på jorden, där får man gärna gå med. Och sen får man också gärna lämna en recension på iTunes. En snäll. Five stars. Five stars, för mood med mood. <laughs> med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bildningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.